0: Podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.
1: Está no ar o seu, meu, nosso Atrás do Gol, seu podcast favorito. Diga que sim, dona Clara Albuquerque.
0: Eu digo que sim. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora do seu relógio.
1: Eu estava tentando fazer
0: Coração, porque estou. Ah, ah não, ela tá
1: ela com essa treca de novo. Clara, eu só estou... o seu telefone tem essa porra, mano. Eu porra, estou gravando
0: de novos cenários, velhos cenários. Não, não, aí, não, não, não. Isso, aí, eu, é estou de de cenário. Isso então... aí é invasão de cenários.
1: Equipamentos. Isso aí é invasão de cenário. <risos> Estou me apropriando
0: de cenários alheios. E aí, quando eu me aproprio desse cenário, eu gravo do celular e não não do computador. Então, eu tenho (risos) acesso a esse tipo de coisa. Ah, não. Esse
1: aí não dá, cara. Porque isso aí estoura todos os fogos de artifício. Claro, não se vê a tua cara nesse negócio.
0: (risos) (risos) Ó, minha gente, vem chegando para o nosso episódio do Atrás do Gol Podcast. Vou lembrar para você que ainda não está inscrito neste podcast, que se inscreva. Toda sexta-feira tem episódio novo, de vez em quando a gente faz episódio ao vivo, que é super sucesso e vocês adoram. E vou lembrar também, para você curtir aqui o nosso episódio, o pessoal tá ficando relaxado, porque a gente já tá aqui há muito tempo. O pessoal tá esquecendo de curtir, tá esquecendo é, de deixar aquele comentário é. dizendo que foi o primeiro, quando na verdade foi o 27º. A gente nem tá chegando ao 27º. Então, faça um favor... É. De deixar o comentário também que super ajuda a gente para a gente continuar
1: fazendo um Atrás do Gol Podcast especial para você. Hoje é especial esse podcast, dona Clara Sim. É, é um podcast que vai falar sobre reencontros. Sim. Reencontros. Gosto. Em telas, reencontro em telas. A gente já vai falar com ela, nossa convidada, mas antes de mais nada, não se esqueçam que essa semana é semana de data FIFA. Isso. Que... Lá na nossa parceira KTO, você tem odds incríveis dos jogos das seleções também. Inclusive, dona Clara Albuquerque, atenção, 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 que tá chegando no um Brasil, Argentina, eu já tô nervosa antes de tá nervosa, do nervoso do tá antes, e não sei mais o <risos> que eu falo para vocês. Porque eu fico, assim, pra mim é o maior jogo de seleções da história toda, não tem nada nem parecido. E lá na Cateló tem também, você pode fazer o seu palpite para esse Brasil-Argentina que está se aproximando e para todos os outros jogos, Dona Clara. Exatamente. Semana
0: que vem, para você que está assistindo este episódio, ainda na sexta-feira ou no final de semana, já fica ligado, corre lá na catel.com, tem odds interessantíssimas. E se você ficar ainda mais ligado, não se esquece de ir ir também nas redes da catel.com, rola umas Freebet, umas promoções, uns negocinhos bem interessantes. Então, corre lá. E se você ainda não fez o seu primeiro depósito né, na catel.com, pode usar o nosso cupom CLARA ou Tati tanto faz que você ganha 20% no seu primeiro depósito. Então, se você fizer um primeiro depósito de 100, vira 120. Se fizer de 200, vira 240 e por aí vai. Então, fica a nossa dica da
1: parceiro... parceiraça, que está sempre com a gente, dona é Tati. Ô, Clarinha, agora é hum. aquele momento que a gente faz o seguinte: que que apresenta a, gente faz? a convidada. E essa hum. é muito especial, porque ela chamava a gente. Entendeu? Isso. E a gente vai chamar ela agora, entendeu? Então, o que é que está chegando, Clara? Quer que. Mari
0: Diretamente ao vivaço,
1: Marifonti!
2: <risos> <risos> que energia boa, cara! Ai, que tradução legal! Eu tô morrendo de saudade de vocês. Vocês estavam falando e tava passando um filme aqui justamente com o que a Tati usou para concluir. Era eu que chamava, né? É. E aí a Tati, a, a Tati da Espanha, é clarinha na época da Itália, né? E a gente falava num telão, interagia por um telão, e eu chamava. Pô, que energia boa, que saudade, meninas. Ó, oh, tá Mari, demais, hein? Vocês só obrigada,
1: obrigada, obrigada por estar aqui neste podcast Sim. atrás do Gol. Eu tenho muita saudade de quando tu chamava a gente. Gente, eu era... A Mari, Clarinha, me chamava quando eu não sabia nem o que era entrar ao vivo numa TV. Eu não sei. Mentira, tava... nasceu sabendo, para com isso. Nossa é senhora. Domandite. A Mari, coitada, Era vinha lá a Tatiana Robótica. Mentira, sempre (risos) linda, arrebentava
2: você e cara Duas referências, para com isso Eu
0: tenho duas saudades Eu tenho a saudade de quando a Mari me chamava no telão E a saudade de quando eu fazia programa junto com a Mari Porque a gente fazia, a gente fez algumas vezes Mari apresentando na época o melhor futebol Era MFM na verdade, né? não era o melhor futebol do mundo O MFM de manhã, Mari apresentava e eu comentava Então, saudade dupla de Dona Mari Fontes, porque convivemos durante alguns anos em redação. A gente combinava o horário da maquiagem para poder ficar junto na maquiagem.
2: Era bom. Era Era muito assunto, Brasil. Era muito assunto. Não vai estar numa redação. Tinha que ter uma maquiagem. Entendeu? Uma sala para reunir. Era mesmo. Ah, meninas, muito bom. Que bom estar aqui com vocês, cara. Que bom. Muito obrigada
1: nada, Mari, o prazer é nosso te receber aqui. Sabe que a gente, a gente gosta de bater papo aqui com as pessoas do nosso setor, mas a gente gosta mais quando são amigos, né? Porque daí rola essas Isso. resenhas, assim, né? Especiais. E tu tava na nossa lista eu falei, Clarinha, eu acho que é agora é o momento da Mari, porque estão me, me chegando muitos inputs de Mari. Esse é o momento da Mari, eu falei pra Clarinha. Clarinha bom, chegou vamos, o meu Mari. momento, chegou o meu momento. <risos> Mari, primeiro, cara, assim, tu é uma referência para muita gente, para muitas meninas, com certeza, sim, tu é, É, porque uma das coisas que mais, a gente já vai falar da da tua carreira, mas uma das coisas que mais me chamam a atenção em ti, e eu estive no Brasil agora na metade do ano, então eu te assisti muito. É a naturalidade ah, que tu tem, que te tu falou tem. comigo. Não falei, não mas te assisti. Mensagem. Não te mandei uma mensagem, mas te assisti. Não me avisou a que não... tava aqui? É, tava, não, tava no Rio, né? Tava lá no Rio Grande do Sul tomando chuva aí. Ah, tá. Rio, É, Maravilha, essa é né? que a questão. É. É, a, a gente não vai muito É, a gente não vai. tá, tá. Mas tá. Perdoa, perdoa. a naturalidade com que tu consegue apresentar Sim. temas, assim, tipo, tra- tranquilo e temas tensos. Eu, eu fico... Se eu tenho que estar lá numa bancada durante horas de um programa com... Eu não... ah, tu parece que tu tá falando comigo, entendeu? Como é que tu faz isso? Mas
2: explica pra mim. Deixa eu contar uma coisa. Isso é o que eu mais gosto de ouvir sobre o meu trabalho, você acredita? É isso que me Sim. deixa assim, e... mais realizada. E eu acho que... eu Bom, eu sempre achei isso desde
0: antes. Que sempre foi a sua marca. Porque é. acho que, sei lá, cada um tem mais qualidades, tem mais é, diferenças de personalidade, etc. Mas pra mim, a sua marca, e sempre foi uma coisa que eu admirei muito, é a naturalidade com que você fala, porque assim, é, sei lá, eu adoro fazer ao vivo, mas eu não falo no ao vivo como eu falo normalmente, muda um pouquinho ainda, que enfim, tem outras qualidades, mas assim, você fala com uma naturalidade, e desde sempre, não é agora, desde sempre, eu lembro assim, o esporte interativo, era, eu falava, nossa Mari parece que tá uh, na gente, redação igual, é. falando,
1: contando que o ar-condicionado dela quebrou, igual, Conta pra nós, mas tu
2: esquece que tem uma câmera? Totalmente.
1: Ah,
2: Inclusive, é. eu acho muito estranho quando... Pe... Isso acontece muito, tá? Muito, muito, muito. Porque às vezes a... as pessoas me reconhecem e eu fico assim, cara, mas de onde será que eu conheço que ela tá falando comigo? Aí eu falo, caraca, olha que eu não conheço. Ela, ela sabe, <risos> sabe? Tá, eu fico naquela situação assim, pô, será que é da escola eu tô esquecendo, cara? Tem alguma coisa aí que eu perdi. E aí eu falo, não, pô, claro, é isso. Mas não é uma coisa, pra mim, é uma, é uma coisa natural. Não é um... Eu, eu percebo, e eu acho muito estranho, quando as pessoas falam, oh, mas aí ligou a câmera, eu falo, mas o que, que mudou? Que você é a mesma pessoa. Mudou uma... É. Mas aí eu comecei a perceber que isso era uma dificuldade para muita gente. É. Entendeu? Assim, ah, ligou a câmera, e você... Ai, ah, quando liga a câmera, tá, mas e se eu não te falar que ligou então? Aí fica suave, não, não, não tem impacto nenhum, você não pode... é. e, e só que eu comecei a perceber... Não sei, é assim, eu tento lembrar, assim, onde foi que começou. E eu acho que tem uma relação. É, quando eu fazia faculdade ainda, lá na Unirio, quando eu era estudante de nutrição ainda, eu conciliava a faculdade com é, o meu trabalho, que na época era numa loja, no shopping. E a gente fazia, como é uma, uma, uma universidade que incentiva muito, é muito que incentiva a pesquisa e tal, a gente apresentava muitos trabalhos em forma de pesquisa e normalmente trabalhos de pesquisa em, em grupo. E a parte do apresentar, ninguém nunca queria. E, para mim, era o melhor dos cenários, porque eu trabalhava o dia inteiro. Então, quando eu tinha que se dedicar a alguma a uma questão muito específica de laboratório, alguma pesquisa mais extensa, eu não conseguia acompanhar, porque eu não tinha esse tempo. Eu estava trabalhando nessa hora. Então, normalmente, já me chegava a pesquisa, com os resultados, conclusão, aquela coisa toda montadinha, metodologia, e agora você apresenta aí o que foi feito. E, para mim, era muito tranquilo aquilo ali. Só que eu percebia que era o que as pessoas não queriam fazer. E como era a única coisa que eu podia fazer por causa do meu tempo, eu acho que tudo começou ali, entendeu? Que eu era pessoa que que não tinha escolha de eu vou fazer, vou elaborar o método de pesquisa, ou eu vou redigir. Não, eu não podia fazer isso. Eu acho que ali isso começou. Eu acho, eu não sei. Porque não é uma coisa... É exatamente isso aí. Não é uma coisa pensada, não é uma coisa trabalhada. É o sentar ali. E por isso que eu falei. É o que eu mais gosto de ouvir. Porque o meu desafio é esse. É fazer com que as pessoas se sintam confortáveis. A vontade parte daquela conversa ali. Então, eu fico muito feliz quando eu escuto isso, de verdade, que é a minha missão, assim, diária. Pois está é atingindo muito bem Olha. a sua missão. <risos> Bizarramente,
1: Mari. É impressionante. É realmente impressionante. Muito, muito é. obrigada, gente. Obrigada. Nada, é, né? o, porque você nunca nem chegou a fazer curso
0: de... Porque a gente já vai chegar na sua carreira, porque antes é. de fazer ah. ser jornalista, tem todo um processo antes, e agora, aparentemente, já tem outro processo depois também. Mas... <risos> Você não chegou a fazer curso de, tipo, não faculdade mais específico de, sei lá, teatro, frente é, às câmeras e tal, Sei, sei lá.
2: Então, não fiz. Assim, assim como você está imaginando, não, não fiz. Não, é fiz, não. Eu fiz. A Mari nasceu para apresentar. Fez? Claro que não, eu não sei fazer <risos> até hoje. <risos> mas vocês não acham que também é legal vocês, assim, porque é uma coisa. É isso que eu tô falando. Eu percebo que é uma dificuldade. Média, porque é uma coisa que chama atenção, muita atenção. Então, quando a Tati é, tem uma, a, as facilidades dela, a Clara tem as facilidades. E, e aí, quando eu falo, Clara, isso que você faz, e aí você fica até assim, né? Tipo, uma, uma, qual é a dificuldade de fazer isso? Porque é uma coisa que, pra você, é, é tão natural, é. né? Aí, é, é, é verdade, é verdade. Sim. E cada Carai. um tem a
1: sua. Então, a Maria nasceu é assim. apresentar, mano. Tu, tem, tu é. tem isso aí no teu DNA, tu, tu senta <risos> e tu, tipo, é como se... É, nada. Tô ali, conversando.
2: Nossa senhora, então, eu é, ia estar falar... é lá é minha
0: missão, essa é a minha missão. E, e é engraçado Fico que, feliz, assim, então. eu pergun...
2: feliz de tá, estar tá, conseguindo alcançar.
0: Tá. Eu, eu perguntei esse negócio de, de curso, porque eu, eu fiz alguns cursos, assim. Eu cheguei a fazer teatro uma época, eu nem, nunca nem tive interesse em teatro em si. Mas fazia justamente para liberar um pouco mais isso e tal. E fiz curso de, sei lá, apresentação para TV, essas sabe, esses cursinhos assim, bem curtinhos e tal. E, e eu lembro que, obviamente, essas coisas eram gravadas e a gente assistia depois. E eu ainda tenho essas gravações aí perdidas em algum momento, né? E tem muito tempo que eu não assisto. Mas eu lembro é, de toda vez que eu, em algum momento, paro para ver esses vídeos de muito tempo atrás, ou, por exemplo, eu tenho gravado o meu. As primeiras vezes que eu fiz meio que teste para as entradas de correspondente, né? Porque eu já trabalhava na na TNT, né? na época exposto era mas eu não era repórter. Então, eu eu comecei a fazer, sair na rua muitas vezes. Você lembra? Eu ia para a rua, fazia todo o trabalho, mas nada ia para o ar. Porque, na verdade, eu só estava testando e eu estava fazendo no Brasil e eu ia fazer na Europa. Então, não era para ir ao ar. Tanto que, às vezes, eu saía com a Monique, com a Aline e tudo era feito duas vezes. Tudo que a Aline fazia ia pro ar, tudo que eu fazia era só teste e. Na verdade, não era nem teste, era treinamento. E, e eu assisti aqueles negócios, e... porque era uma coisa diferente do que eu fazia, né? De comentar e eventualmente apresentar alguma coisa. E eu olho a diferença daquilo para hoje, eu falo, nossa, como teve uma evolução, como era diferente, como eu precisei evoluir para ficar mais natural, para ficar melhor e tal. E e claro que todo mundo vai evoluir em tudo. Mas a minha sensação é que a primeira vez que colocaram essa câmera aí na frente da Mari.
1: Se ela
2: olha hoje, ela fala: mas a gente tá igual, porque eu faço (risos) igual. Exato. (risos) Mas aí é que tá, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Não vejo nem a pau, nem naquela época, nem hoje, (risos) (risos) né? Tá certa. Não é. mesmo, não é, mas eu não gosto também, não. Não, não suporto. Me... Não suporto. Ah, outra coisa que eu gosto muito. Depois a gente vai entrar nisso, porque vocês perguntaram sobre os cursos, e especificamente para a apresentação, nunca fiz. Mas depois a gente fala, vai falar disso, que vocês falaram, né, de carreira. Mas quando, elogio a minha voz. Eu acho hum. incrível quando alguém fala, eu sabia que era você porque eu ouvia a sua voz. Aí eu fico assim, sabe? Eu falo, meu Deus, lá vem, lá vem paulada, né? Vai falar que é ruim, vai falar porque eu acho. E a gente se ouvia, é muito estranho, né? Uhum. E aí, pessoal, não, eu gosto muito da sua voz. E isso é uma coisa que eu também recebo assim, porque aí daí entra mais um outro desafio profissional quando vocês entrarem eu vou lembrar aqui. Tá. Bem, ô Mari, vamos começar do. Não começo. vou cantar, não vou cantar, não cria essa expectativa, tem nada a ver com ah, isso. Ah, não, né? não! Isso aí, aqui, isso aí mas... eu
1: acho ruim e é ruim mesmo. A essa cantora, cantora é meio... oficial não. desse podcast é a Clara. Só eu canto com não é beleza? Faz seu é. nome,
2: faz seu. A
1: Clara, a Clara eu, eu, não vou fazer esse, esse, eu não vou fazer isso com o ouvido das pessoas. Vamos poupar, vamos botar poupando aí. <risos> então, é, não precisa. Ô, Mari, <m_ apartment》m ur liquicella> é, conta pra gente como você veio parar aqui, porque... Isso. Ah, você formação... me mandou mensagem que eu falei que podia. É, então, a gente vai começar do dia... Que... É, pau. é, brincadeira, mas não dá. Ele... Não, dá. Então... É, não, ó, é... Tu não Ela comece... chega a se perdeu. Ela se perdeu, se... é brincadeira. Ah, é. Clara fazendo um Marcelo Beckler e um Arthur Queçado e um Fred caldeira aqui comigo. Não dá, não dá. Soidade, que é... Não, Mari, sério. É... O teu começo foi com o jornalismo. Como é que foi a tua trajetória? Como tu virou isso. apresentadora de televisão? Essa pessoa que senta aí e apresenta qualquer coisa como se estivesse na, na, na tua casa, tranquilamente.
2: Conta pra gente. Então, na na comunicação, na verdade, eu falei, né? Minha primeira formação em nutrição, sempre trabalhei com esporte, trabalhava no Fluminense e trabalhava num restaurante também, no centro da cidade. E aí, estava tentando conciliar com... Na época, era um mestrado em em nutrição. Só que não era exatamente a minha onda, entendeu? Eu gostava de receber os meus pacientes e saber o que que eles estavam fazendo da vida. E aí, era engraçado que eles... Quando eu estava de plantão... Eles comemoravam, não por causa de um atendimento, mas porque iam ter com quem conversar. Eu, eu gostava de saber, né? Como é que é a história, da onde é que está vindo, como é que foi o final de semana. Eu, eu sempre gostei muito de saber. Sempre gostei muito de conhecer todo mundo. É, quando eu trabalhava nesse restaurante no centro, uma área muito, muito comercial, né? De, de muitos escritórios. Então, iam sempre as mesmas pessoas. Então, eu já sabia. Como é que está o filho? Passou no vestibular? E a mãe? Melhorou? Ah, tá internada? Ah, mas vai melhorar. Vai, vai. Eu sabia tudo, tudo que aconteceu. Eu,
0: pessoas... eu ia a ser a pessoa que, uhum. que eles falar Ai, droga, é a Clara no plantão. Que eu não ia falar com ninguém, não ia perguntar pra ninguém. Não, ia reivindicar. Ia dar apenas
2: um educadíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, e acabou. Agora. Mas tem um outro ponto também que eu acho que ajudou muito a desenvolver isso, que foi a história de ter vindo do, do shopping, né? De venda, que até obrigada, é. A, né? Tem, tem isso também. Sim. E aí... Beleza, tava ali, mas já tava entendendo que existia um, um chamado. Na verdade, quando eu fiz a faculdade de nutrição, eu passei para o segundo semestre e eu fiz a comunicação no primeiro. Aí eu tranquei, fui fazer a faculdade de nutrição. Em biomédica, você faz todo um ciclo básico, né, de dois anos, dois um pouquinho. E depois que começa a sua, área. então você precisa, você não sabe em um semestre se aquela ali vai ser a tua a tua profissão, né? Pela idade, pelo que você tem de matéria, de, de conteúdo apresentado. E aí eu terminei, a faculdade gostava, é um assunto que eu gosto, eu sempre falo para as pessoas que isso deveria ser conhecimento básico de escola, todo mundo deveria saber o mínimo sobre alimentação, a gente deveria cuidar mais, desde sempre, né, da nossa alimentação. E é um assunto que eu gosto muito. E... e aí comecei a trabalhar no esporte, mas tinha essa história de tá faltando uma coisinha ali, é aquilo ali que eu gosto. E aí eu voltei para a faculdade de comunicação e terminei também. E quando eu terminei não foi jornalismo, a primeira... A minha primeira oportunidade foi música. Eu trabalhei numa produtora Caraca. de uma amiga minha. É. Ué, não sabia dessa, nova não. a geração, que é a produtora do Geraldo Azevedo, inclusive. Ah! É Mari, Olha cara, isso! É, do Geraldo Azevedo. Aí. É. E aí, depois que eu fui para o jornalismo, que a gente eu sempre gostei muito, continuei acompanhando, fui para o esporte, né? Continuei acompanhando e fui para o esporte interativo. E o esporte interativo sempre deu muita oportunidade, especialmente para jovens, né? A primeira Sim, porta de muita gente, é a entrada é. de muita gente no jornalismo. E aí, comigo, foi ele também. Oh.
1: Caraca, Mari, tu trabalhou é. como vendedora, aí tu virou nutricionista em um restaurante no Fluminense, e daí tu foi trabalhar com música e depois tu virou jornalista. Quantas vidas a Mari tem? Tu tem 87 anos? Ou como é que é? <risos>
2: E aí, assim, cheguei aqui, essa era a pergunta, né? pode é. interativo. Aí, quando saí, comecei a trabalhar de freela em vários lugares e fui conhecendo mais pessoas, tinha o meu canal também. E aí, depois de dois anos, eu fui para o tv
1: Cara, Mari, é, é muito incrível. E tu... É... Vamos ver, tem toda essa trajetória. Tu foi parar no jornalismo, ficou no jornalismo e se transformou nessa apresentadora, repito de novo, referência para uma galera... Na tua, no, no que tu faz. Exagerado. é exagerado. Não é exagerado. Não é, não. Eu, não é. Era uma galera no que tu faz. E tu continua vinculada com a área de nutrição?
2: Continuo. Eu, eu sempre gostei, ah. eu nunca, nunca parei de, de estudar. É, sexta-feira, exatamente, eu terminei mais uma pós. Tava, que durou um ano e meio, mais, mais 120 ou 20 menos. anos. Quanta, mano, quantas assim? pós
0: você tem? Sério. Uma... Não, só... Tô, só... Né? Esse Rapidamente é você falou em umas três, aí tem mais
2: um mestrado. Não, o ah, 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 ah. mestrado eu tive que sair, né? Quando eu fui fazer o um jornalismo, ah, é. eu não concluí. Não ah, tá, não, não tá, tá. É, e não tinha nada a ver, a nefrologia também não era muito a minha onda, não. Era mais clínica. Não sei nem né? o não... que, que é isso. Eu também não sei, é, isso, nutri... sei o que, que é, não. É renal, renal. Eu faço nutrição focada em tratamento renal, né? Não,
1: Nossa, e não era muito. Assim, não. Eu gosto não mais não esporte. Meu Deus céu! É. Caraca! Mari, sério! Peraí, tem tu tem duas faculdades, então? Ou três? Duas.
2: Duas. Duas, duas faculdades e quantas pós? Isso. Não, então. A, são duas faculdades, porém três registros. Aí o terceiro, quando a gente estiver no, no momento, eu conto para você. É, não. O momento é O momento é momento agora. agora. Tu tá registrada vocês do que? perguntaram. Então, eu tenho o registro de jornalista. Sim. Né? por ter feito a faculdade, uhum. o registro de nutrição, que é o CRN, né? Uhum. O número do meu, do meu registro. E vocês perguntaram se eu fiz curso de vídeo, né? Alguma coisa assim para vídeo. Eu não fiz curso para vídeo. Mas quando eu estava, eu acho que era no... Foi da zona não me lembro. Quando logo que o streaming teve uma, uma, uma bombada assim, com transmissão, eu percebi que existia um público, é, até para consumo de para o consumo de... Produção audiovisual de, em geral, tá? Que não estava conseguindo acompanhar o conteúdo legendado. E não consegue mesmo. E no Dazon a gente fazia muita produção. Ah, já sei é... o que ela fez. É isso mesmo. Eu ainda não sei Aí eu tenho. Fez. Aí eu fiz uns cursos e eu também sou atriz. Porque eu queria trabalhar com dublagem. Então eu, tenho... é, eu imaginei isso. O,
0: dia, o, de, o
2: de fazer dublagem. É, mas isso é muito recente, não tem nada a ver com a... E aí, quando eu ia começar a trabalhar com dublagem, aí vou contar pra vocês, quando eu ia começar ah, a trabalhar com dublagem, eles chamaram para fazer uma produção que eu tenho certeza que vocês viram, e eu tava muito ansiosa para fazer. Só que aí o Sport TV me chamou. E aí eu fiquei com vergonha de pedir, vou falar. Fiquei com vergonha de pedir pra fazer, porque eu tava acabando de chegar, né? Ia ficar uma coisa meio... Pô, acabou de chegar, já tá, sabe? E aí eu não pedi. Hoje eu me arrependo, porque as pessoas... Pra quem eu poderia pedir, com certeza entenderiam e tal, mas eu não pedi. Aí eu não fiz. A primeira produção que era até de laço. Ah! Sério! Ah. É, 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 ah, amo! Era, é, era, era, uma vida. Fala, era, era uma fala, calma. Era uma fala só, era. bom Uma fala! <risos> uma, mas enfim, tô com o DRT ali e em algum momento eu quero trabalhar Cara, com isso. Porque existe o público. Especialmente o público que tem dislexia ou TDAH num grau acentuado. Uhum, não consegue ler, sim. não acompanha. Sim.
1: Cara, Mari, então existe... sério. Como assim, que Maravilhosa. A Ma... Estamos não, aqui com tudo. Mari Fontes. Apresentadora, tudo. jornalista, nutricionista,
2: dubladora. Mudadora. Não, dubladora eu não consegui. Mas dubladora eu não consegui, né? Assim, é não, exercer Marci. É o um sonho tá. que eu tenho ainda. Tenho registro Mar... pra fazer, né? Você não, tem que ser atriz tu... pra dublar.
1: Caraca, tu é atriz e dubladora. Disso. Mano, ela é muito boa. É, coisa. tem que ser.
2: Quantas você horas tem tem dia? Mas...
1: É, o meu você não tem umas... me isso
2: aí, não. Tem umas autorizações especiais, tá? Dependendo do, do, do sindicato, tem umas autorizações especiais, pontuais para produções específicas e tal. Mas para você ser profissional, aí, ah, para você ter o um registro de dublador, você precisa ser ator ou atriz, né?
1: Tá, ah. e tu, tu ainda tem essa vontade de, de, de dublar
2: algo. Tem... Então, eu gosto muito de trabalhar com locução durante a pandemia. É porque vocês não estão no Brasil, mas muita gente ouviu minha voz aí em mercado, confeccionária, seguradora. <risos> <risos> mas de conteúdo <risos> de rede social. Co- de rede social. Co-
1: ah, não era no t- alto-falante, claro, né? A pandemia estava funcionando era no era mercado oferecendo aí, Tatiana.
2: Não, era oferecendo uma mão, não. Era, <risos> ah, não, era de rede oferecendo social. uma mão. Não, não era. Era quando eu tô de rede social especial, sabe? Especialmente na pandemia, né? Que teve muita ação, assim, de.
0: Sim. Mais ou coisa o... de afeto. Ô, o... Mari, além de tudo isso, Caraca, você Maria. ainda é casada e tem um filho.
2: Casada e tem um filho. Aí ah, isso aí é que me consome, mesmo. Agora vamos falar de. É, é isso aí, né? É
0: isso aí que consome. Caraca, Mas é, O Maria, resto é... eu
2: posso pra me divertir, pra dar uma aliviada, <risos>
0: entendeu? Não... E o... o Antônio é apaixonado por futebol e louco futebol, quer ser jogador
2: de futebol, é isso? Ah, Ele não é assim, ele gosta muito de futebol, de vez em quando ele fala, acho que como toda criança, né? Hoje meninas, inclusive, então dá para tranquilamente a gente falar crianças, porque eu vejo na geração do Antônio, já estão surgindo as primeiras meninas, né? Do futsal, porque não tinha, eu joguei, hum. é, mas não existia, a gente jogava, não existia liga, não existia time, não existia Sim. possibilidade de ser, Hoje não, hoje os clubes, inclusive... São obrigados em em uma menina, se uma menina for aprovada, em avaliações gerais, né? Essas avaliações precisam estar abertas a meninas. E sendo aprovadas, essas meninas têm que ser integradas. E aí elas Hum. podem escolher se jogam na sua própria categoria, no seu corte de idade, que é anual agora. Na nossa época era de dois em dois anos, né? Agora é anual. Ou se jogam numa categoria abaixo. Mas a gente já tem meninas aparecendo aí. O Fluminense tem a primeira menina federada do estado do Rio de Janeiro que jogou com o Antônio. É, que é a Alice. É, a Alice tem a Giovana também que tá jogando pra caramba. Então agora a gente já vê crianças falando na na profissão, né? E o Antônio fala também como como criança. Mas Ah. não sei até onde vai, não. Ele se diverte muito muita gente também. Ele gosta muito, eu apoio muito. Porque eu realmente falo muito sobre esporte, né? Nas minhas redes sociais. E eu realmente pratico aquilo que eu acredito. Eu acho que o esporte é a ferramenta mais acessível para educar uma criança. E eu exploro muito essa ferramenta. Então, assim, ele faz futebol, mas faz lá é, o jiu-jitsu, já fez natação, enfim. E ele adora. E eu também, né? Porque é uma, uma para mim é realmente uma ferramenta que poderia ser mais bem explorada. Uhum, mas ainda uhum. assim é, é, é excelente.
0: O, tem, o Antônio está há quantos anos? Oito. Nossa Senhora! Sim. É, bom. mas é isso mesmo, eu já tô aqui há sete, que eu lembro dele. É, amiga, você
2: bebê. lembra?
1: Bebê, é. bebê, bebe, bebezão. Maravilhoso, bebezão. É. Nossa senhora, é que eu lembro tá quando a Mari estava grávida.
2: <risos> tá vendo como é rápido? É muito rápido, a gente só entende assim, porque o tempo está na sua frente, você tá vendo o tempo ali ilustrado. É muito rápido.
1: Nossa senhora. Ô Mari, é, que eu, tava, eu tava falando que muitos inputs da Mari estavam chegando essa semana pra mim, é... E o o principal que foi que eu li uma matéria da Mari no GE uma matéria incrível e que a gente precisa falar mais sobre e que tem muita relação com o que tu acabou de falar, né, Mari? Com a a questão da base do do esporte, as crianças como... Tudo que a gente vê na sociedade tem um reflexo muito forte ali, né? E eu te vi ali, muito repórter. Você gostou? Eu gostei. Então, tem a
2: Mari Repórter também. <risos> mas essa já tá no jornalismo, Eu não vou me inventar mais um negócio. Ah, aí, não. Não, tu essa não vai não... subdividir. Não, aí tá, tá no mesmo registro,
1: registro, tá bom, já, já pagou. Já... Mas, mas tu, tu, tu também tá com... Porque assim, a, a Mari a Apresentadora é o que todo mundo conhece. né? O que tá todo... no dia a dia de todo mundo. Mas essa Mari mais entrar na investigação é, é também um, um objetivo teu, assim? É. é. Algo que tu quer fazer mais também, assim, depois dessa matéria que... É, para é. quem não leu ainda, por favor, tá lá no, no GE.com, uma matéria da Mari, de investigação, mostrando casos de racismo envolvendo é, categorias de base no futsal,
2: né, Mari? Coisas
1: que acredito que tu tenha vivido também, né?
2: Uhum racismo, homofobia, as formas mais variadas de, de preconceito e de uma formação que está tá devendo, sabe? Porque, e eu nem falo, como atleta também, tá? Se a gente olhar para a formação de atleta, a gente aqui no Rio está devendo, está devendo muito. Se a gente olhar para a formação da pessoa, aí nem se fala. Tá? Uhum. Nem se fala. A gente, tá, é, a gente aposta muito no Brasil, até pelas, pelas dimensões, né? pela densidade, a gente aposta muito no surgimento espontâneo. Que é isso que a gente vê, tá? O Brasil Sim. não tem mais talento, porque a gente tem trabalhado pouco essa lapidação. Normalmente, desde sempre, vale desde a primeira categoria e já tem clube no Rio de Janeiro trabalhando com sub-3. Sub-3. Nossa! O que em qualquer, em qualquer lugar do mundo é extremamente contraindicado. As crianças com seis anos de idade estão treinando jogada ensaiada... E aí, quando você vai lá para a seleção, para a ponta da ponta da ponta do iceberg, e fala, ah, o futebol brasileiro se perdeu, a gente não improvisa mais. Claro que não improvisa. As crianças foram tolidas, as crianças não puderam aprender isso. As crianças aprenderam a obedecer, as crianças aprenderam a reproduzir. Então, quando um ou outro se destaca, e você vai olhar lá na história dele, era uma criança que veio da rua, que jogava na rua, é uma criança que não não fez base. E aqui no, no Brasil, a gente vê... O Bruno Henrique uhum. é um caso desses, o Júnior Santos é um caso desses. E eu não estou de forma alguma dizendo que é melhor para o atleta pular essa etapa, uhum. não é isso. O meu, meu questionamento é, será que a gente está fazendo da melhor forma que poderia? Eu acho que a resposta é não. Acho que a resposta é não. Para tudo que a gente tem tem visto, eu acho que não. Então, assim, a gente está perdendo a oportunidade de educar pessoas e de formar atletas também. Uhum. E essa é a minha preocupação, entendeu? Essa aí, Então, respondendo, eu tenho muita vontade de continuar, porque é, é um tema que me interessa muito. A formação, desde a nutrição, eu trabalhava com categorias de base, com né, formação de atletas do esporte olímpico, né, do esporte amador, uhum. mas sempre uma faixa que não era profissional. E é um assunto que me, me interessa muito.
1: Muito bem. Bem legal. Bem legal. É... Bem
0: legal hum, Mari, a, a Tati falou um pouquinho do que, que a gente vê de você na TV, né? Bom, a gente, infelizmente, não consegue assistir sempre, mas a gente sabe. É, conta como que é o seu dia a dia Um, um dia na vida da mãe. Que horas você parou de escutar,
1: gente? Nós não, não estamos te ouvindo Não, não estamos vendo Porque acabou a ah. bateria aqui. Ah, ah. Sim. Sim. Sim
2: Beleza, querem continuar assim Ou querem que eu pegue o outro
1: Continua, Não, tá bom Coloca mas... a ficha, ah, tá aí. dando para vir ah, bem
2: Clarinha, repete para mim Conta o que é da TV é, um, dia, um, um dia seu na
0: vida, um dia na vida da Mari. Que hora você acorda? Porque você está apresentando o Sport TV News da manhã. É isso?
2: É. é porque agora então, tu é acorda... Que eu... tinha um meio-dia e meio que eu também fazia, mas agora não tem mais. É o um que é o do Luiz.
0: Tá. Então, tu acorda três da manhã.
2: Eu não durmo, Eu acordo, normalmente, quatro e meia, cinco.
1: Nossa Senhora! É.
2: é aí, eu chego umas seis... Pouquinho, né? seis horas mais ou menos. E aí eu passo, dou uma estudada no que a gente vai ter naquele dia, e aí depois eu queria falar sobre esse, esse dar uma estudada, tá? Porque eu acho ah. importante, até, até é. vocês falaram da, da, do público que, que tá aí com vocês, eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Que eu acho que tem muito estudante, né? É, então, sim. Tem coisas que eu leio, tem muito estudante. Então tem essa, essa hora da, da, do estudo. Depois eu sigo para maquiagem, isso é umas 7 e meia, 8 e meia mais ou menos eu gravo a escalada, que é aquele trecho dos destaques, né? Que é a única parte gravada do jornal, às vezes a gente faz ao vivo, e aí oito e quarenta é ao vivo, até as 10.
1: Cara, é, é, é tempo, tempo de tempo. programa, aí.
2: É tempo, isso, amiga, uhum. é o que eu acho que vale a gente chamar a atenção para o dar uma estudada, e para mim é o um grande Sim. desafio. É porque eu vejo, é uma confusão, não, não sei se vocês concordam, se vocês observam isso também. Porque está rolando uma confusão, assim, de para você ser jornalista e trabalhar com esporte, você tem que, sobretudo, amar o futebol no Brasil. Eu não concordo com isso. Eu acho que é melhor para você, pela sua saúde, é melhor você gostar do que você fala, né? É melhor você estar numa editoria, né? Mas por Sim. você, pela profissão, o seu compromisso tem que ser com a notícia. Pela profissão, o hum. seu compromisso tem que ser com a informação correta, com a notícia bem dada, com a comunicação, e aí eu acho que entra um pouco aquilo, né? Porque não adianta, você tem todo o domínio do assunto, você tem certeza do que você está falando, aquela informação é sua, mas você não sabe passar, então também não adianta muita coisa. Enfim, eu, eu coloco muita coisa antes desse negócio de amar o futebol, porque eu vejo umas coisas meio caricatas, sabe? As pessoas que acham que você vai trabalhar, você tem que estar com a camisa da seleção, porque hoje hum. tem jogo da... não é assim, não é isso. O seu, eu entendo assim, né? o seu primeiro compromisso tem que ser com o estudo, com a construção da sua segurança para você justamente conseguir sentir à vontade falando do seu jeito e uhum. se vai ser como uma mesa de bar, uma conversa de bar que eu já entendi, é o meu jeito beleza, não, vai ser de um jeito um pouco mais sério porque eu me sinto mais confortável e mais seguro ótimo também, não é isso que vai determinar o seu o seu a sua avaliação como profissional, né? Mas eu acho importante a gente desconstruir isso, porque as pessoas andam confundindo, né? Você gosta de futebol, então qual o seu time que você torce? Por que você critica o time que você torce? Está rolando uma confusão. É, é. porque
0: eu acho que por conta do que a gente vive hoje em termos de de redes sociais, existe uma diferença entre o que é o o torcedor que fala sobre o clube, o cara apaixonado que fala sobre futebol, e o jornalista. São coisas diferentes. E eu acho que tem espaço para tudo, né? Só que a gente precisa saber
2: que são coisas diferentes. Eu também acho. Então, assim, a ponto B, vocês cê, estão vendo, a primeira coisa que vocês falaram que chama atenção, eu, a minha comunicação é exatamente o tom mais leve, mais descontraído, que é meu. Não é quando eu falo de Vasco, de Botafogo, ou de Flamengo que muda. Não, 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 É meu. E tem gente que não gosta, porque na hora que você falou que o Vasco ia empatar, ia cair, você estava rindo muito. Cara, mas isso foi durante uma hora e 45. É, <risos> Então, assim, é, é, existe essa confusão. E eu, eu concordo com a é Clara, o Drugia também falei sobre isso. Acho que especialmente na, na pandemia, né? Que deu, veio um boom, assim, de, de influenciadores e muitos é, representando clubes e muitos informando, inclusive, uhum. né? Então, uhum. Sim, sim. acho que eu não cheio para essa confusão acontecer, né? Mas é, a gente tem a oportunidade de desfazer também é importante, né? Sim. E eu acho que é legal a gente deixar claro que... Existe o espaço dos influenciadores, dos torcedores, da galera que vai querer o oba-oba e e o vamos pra cima. E existe o espaço do do jornalismo, que pode adotar o tom que quiser.
1: Sim, né? exato.
2: Tem responsabilidade, sempre.
1: Eu acho que há uma confusão em geral, porque a gente... Assim, primeiro porque... Existem muitas formas de, faz... de comunicar. E a gente bota no amplo espaço da comunicação, né? E existem muitas plataformas. Algumas plataformas te, deix... te liberam para fazer de uma forma, de... do jeito que tu quiser, com total liberdade. e outras plataformas, tu tem que seguir determinadas regras. Uma televisão é um meio de comunicação que pertence a uma empresa, que tem regras, tá, 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 tá. Uma rede social é uma rede social. Né? E eu acho que eu concordo com você. Acho que assim, cara, tem espaço para todo mundo fazer tudo. Quando tu falou, eu acho que a gente coloca o tem que ser apaixonado por futebol para falar sobre futebol. Eu acho que é muito difícil se a gente não amar o esporte falar sobre ele, porque ninguém aguenta os nossos sábados e os nossos domingos. A gente passa o sábado inteiro vendo o jogo, domingo então os meus amigos me dizem nem liga para a que ela não pode no sábado e tarde que tem jogo. É, é. é,
0: é não, e aí, a quantidade assim. de eventos... Porque assim, quando as pessoas estão Uf, no churrasco assistindo o jogo, a é. gente está no jogo trabalhando, é. né? Quando Exato. tem... Contando o que está acontecendo. Lado, Exato. Final de semana que o povo está no aniversário, a é. gente está cobrindo a rodada do campeonato, sabe? Exato. Então, é muito difícil você trabalhar, em, em especial aqui, Eu eu e a Tati, em especial, muito futebol, né? Acho que a Mari acaba tendo um pouco mais de de leque aberto do que a gente, mas é muito difícil você trabalhar né? com isso, sem gostar disso, porque você vai ter que abrir mão de outras coisas coisas. que a maioria das pessoas não quer abrir mão, e tá tudo certo, né? Enfim, cada um sabe o o que que
1: pode abrir mão e o que que faz feliz, né? Só que eu Mas acho é, que as é pessoas muito confundem isso, esse sentimento de que o futebol é isso, né? É, provoca muito, a, muito, a, muito amor nas pessoas que gostam do esporte. A gente se, se enfia muito nessa. A gente vive isso aí, né? Eu sempre falo pra Clarinha, eu tenho o maior orgulho com uma amiga minha não sabe quem é o Benzema. <risos> ela fala o Benzema <risos> e ela, o quê? Porque tem, o que pra gente é desse tamanho... Tem um mundo inteiro que não faz ideia do que que é, gente. Sim. Entendeu? Então, para o nosso universo, a gente fala com as pessoas que não só sabem quem é o Benzema. Elas sabem o que o Benzema faz de manhã, de tarde, de noite. Se ele vai na academia, se ele vai na rede social. que Quantos gol que ele fez, quando tudo! A pessoa vive o Benzema, entendeu? Então, é muito... E claro que isso leva a... Quando eles observam a gente falando, e aí eu queria entrar no ponto que eu queria entrar. Mari que eu acho que nós mulheres temos uma lupa gigantesca na nossa frente quando a gente fala de futebol. Porque a gente está invadindo um espaço. É, outro dia eu estava vendo um vídeo no canal das meninas do Ibradoras é, que as primeiras campeãs gaúchas de futebol foi um time do Grêmio há 40 anos. Em 1983, quando eu nasci, é. as mulheres do Grêmio ganharam o gauchão naquela época. E elas foram reconhecidas agora, 40 anos depois. Então, durante um espaço gigantesco de tempo, o futebol não pertenceu a nós. Então, agora, a gente ir para a frente da TV, a gente ser ouvida no rádio, a gente ser lida no jornal, dando a nossa opinião, não só informando, mas dando a nossa opinião sobre temas, a lupa é enorme. Eu não sei se isso faz com que as coisas que cheguem para a gente, elas cheguem numa proporção... Muito maior do que para os nossos colegas que já estão autorizados a falar sobre. Talvez isso seja também um ponto, não é, Mari?
2: Ah, tem certeza, tem certeza. A gente é o tempo inteiro que a gente. Mas onde você tirou essa informação? Qual é a fonte? O tempo inteiro, sabe? E aí eu falo: vamos fazer um exercício? Se fosse um homem aqui no meu lugar, você estaria perguntando isso? Então, não tem porque que se ele questionar assim. Se a gente não vai ter, né? Se a gente não tá tendo o mesmo tratamento e sem tem nome. É o tipo da coisa que eu acho que não dá a gente aceitar mais. Né? Uhum. A gente já disse, A gente já falou, já, já teve é, um monte de ação bacana, chamando atenção. Acho que quem não entendeu até agora não entendeu porque não quer. É. Não, não, não tem muito o que falar, entendeu? É, ah, mas eu prefiro que seja o nome. Não, beleza. Show de bola. É seu gosto, não tem problema. Prefiro o que você quiser, você não tem o direito de me de desrespeitar. Exato. Você pode credibilizar, você pode preferir o que você, o que você quiser. Sobre o futebol, é engraçado, porque até aqui em casa, é, a gente assiste muito, eu sempre vou. O Antônio, né, como pai, é muito vascaíno, então é, a gente vai sempre a São Januário, ele pede para eu ir pra acompanhar e tal, a gente vai. E o meu jeito, de nosso jeito, é muito diferente de assistir futebol. Então, assim, por exemplo, às vezes eu tô, a gente tá vendo o jogo lá e eu falo, cara, tá esquisito isso aí. Amanhã vai dar 80% de posse de bola pro Vasco e não tá saindo aqui da defesa. Aí eu vou lá na estatística ao vivo para ver o que que tá acontecendo. Pô, não deu outra, vai ser isso aqui. Aí ele fala, mãe, você não tá nem prestando atenção no jogo, né? <risos> Pô, eu sou aqui mais que mais tá prestando atenção no jogo, cara.
0: Mas eu sabia que...
2: Ah, você começa a trabalhar aquilo ali, né? É. Agora, por exemplo, tem essa discussão do Abel Ferreira, que tem usado três zagueiros, zagueiros mesmo, desde o, do Coritiba. E aí você já começa, pô, mas tá, beleza, mas antes tinha o Marcos Rocha. Não, mas aí não era zagueiro, mas aí, agora são três mesmo zagueiros e aí, e aí você começa a construir desde quando, pra, até isso chegar na, no hoje do Rafael Veiga e no Rafael Veiga Seleção. Então, assim, você vai você assiste aquele jogo, mas você volta para entender. Aí volta mais um, aí volta, você não tá relaxando, não é um entretenimento. Então, é interessante você
0: amar, porque você tem que ver de um outro
2: jeito. É. O... Então, vai ser você.
0: Não vai ser você. você sabe que uma das coisas... Aqui acontece menos, porque, obviamente, não estou num lugar com muitas amigas que, que, que para isso acontecer, com muita quantidade. Mas, eventualmente, ainda acontece. Mas, desde que eu estava no Brasil, as pessoas, por exemplo, as minhas amigas, ou amigos, mas que não, não, não são tão ligados a futebol, que vão assistir jogo fora de casa em bar, aí pode ser normalmente seleção brasileira, que aí junta mais gente, ou o jogo que é um jogo mais importante, então as pessoas querem ir assistir em bar, num, num churrasco de aniversário aí as pessoas me chamam e falam, não gente, mas tem jogo não, mas é, é para ver o jogo, claro eu falei, sim, mas eu não quero <risos> ver o jogo no bar com um monte de gente gritando com a televisão lá, jo- lá longe um monte de gente passando, Mas você não adora futebol? Eu, eu, eu gosto de futebol eu gosto de assistir o futebol eu não gosto da baderna de não assistir o bar o futebol no bar e aí as pessoas ficam revoltadas porque eu não aceito nenhum convite para assistir jogo em bar porque eu não gosto de assistir jogo em bar eu gosto de jogo ou em casa, na, no sofá, prestando atenção no jogo e tal. Ainda que nem preste atenção, mas assim, se for um jogo que eu queira assistir, eu ah. vou estar no sofá assistindo ou, se, se melhor ainda, trabalhando em campo. Mas eu não suporto assistir jogo sem ser para prestar atenção, sabe? Tem que ser um jogo muito merda, mas muito <risos> merda. Que vem coisa, cara. Não, mas é
2: verdade. Depois, eu sempre falo é. quando a gente... Na rodada, eu sempre falo, esse aí é o melhor jogo ruim da rodada, hein? porque vai ser bem ruim, <risos> vai ter impacto e um monte de coisa. Então vamos atenção a esse aí. Falo, pois é. Tem jogo que promete e cumpre, né, cara? É ruim mesmo. Mas você, se você não vir aquela hora, você vai ter esse trabalho depois. que Exato. você vai. Pois é. Aí eu falo, pô, esse cara tá falando com o VAR, tá tendo uma comunicação ali que eu não tô tendo acesso. Aí você vai no Twitter, não tem ainda, não vai ter áudio. E amanhã, aí você anota. Amanhã tem que ver esse áudio aqui.
0: Pois é, aí eu vou ter que então, fa- assistir duas vezes, sendo que a primeira foi uma merda, entendeu? Não conseguia é. Então eu, eu não suporto assistir minhas amigas ficavam revoltadas, porque era elas, diziam, ah, mas você não gosta de futebol, então porque não quer ver assistir futebol com a gente? Porque vocês, tipo, no bar, gente, tem gente passando a televisão tá longe, eu quero escutar o narrador, quero ver o que eu gosto desse comentarista, quero ver esse comentarista falando. Então é outra coisa, é outra é, coisa. É outra coisa. Já. Então já. a gente, a gente não. muda a chave. Futebol é. não não é mais, sabe? É difícil. A gente acha até estranho ir se divertir.
2: E, <risos> como, assim, aquela coisa de você não, que, que... ah, você não não sabe nada e foi pro ar. Não não existe. A gente já falou que faz... para isso não tem mais. Mas é, é. Sério. é muito bom aí é Você viu aquele jogo? Você estudou aquilo ali? Você sabe do que você está falando é o um mínimo, né? Eu, eu entendo assim tá, até por respeito a quem está, porque é isso, né? Você quer fazer é, a sua a sua apresentação. É, se comunicando com outra pessoa e é um assunto que vocês dois gostam muito. Então saibam o mínimo para poder conversar com aquela pessoa. Né? Sim. E, é, tá, até por respeito. Mas tem um ponto também que eu acho muito bom, toda vez. É, senão, é, eu frequento mais São João Marco por causa do meu Antônio, né? Que gosta muito de ir, É batata. O Vasco faz gol, quem tá do meu lado faz assim. <risos> 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 Deixa eu ver como que ela vai reagir, vamos ver, vamos ver.
1: Sério isso?
2: Caraca, as pessoas é muito que... engraçada. Aí, no dia seguinte, você passa algum comentário assim no ar, aí tem as pessoas que viram, né, que é, não, é verdade, ela tava lá na hora. De...
0: <risos> olha isso, olha Caraca.
1: isso. É, que é isso aí, Mari, é uma experiência que eu e a Clarinha, a gente não tem, é... né? É. Mas tu te incomoda com isso, assim? Quando tu vai para estádio, as pessoas ficam te olhando realmente, ver como é que a Mari vai regir o gol de não sei quem.
2: Tem, quem reconhece, olha, na hora Quando acontece qualquer coisa Ou gol da outra equipe, na hora Quem reconhece, né, olha, olha não, Mas não te incomoda, não é Não, não, nem pouco eu falo na hora, assim, ah, eu queria ter ido nesse Porque, por exemplo, o jogo do... Eu queria ter visto o que jogar Ah, espero vê-lo terça-feira, né conseguir comprar depois de um Conseguiu? E... Ah, Aí, não, olha Foi embora aqui do lado do Maracanã, né Falei, pô, tem Sim. que Todo mundo aqui, eu não vou lá E eu quero ver o que jogar Aí, quando teve o Botafogo e Palmeiras Aquele da virada. Cara, eu botei maior expectativa naquele jogo. Falei, quer saber? Eu vou nesse jogo. Vou lá ver. Quero ver o Ender jogar e tal. Só que sabe quando você bota muita expectativa? Você fala, cara, isso aí é óbvio que vai dar ruim, cara. Eu, Porra, eu tô querendo muito <risos> ver o jogo. É óbvio que não vai... Sabe? vai, não, vai.
0: É, é um convite à frustração. Aí é, fala, exatamente. Né? O problema de criar expectativa
2: é, é esse aí. o convite à frustração. Mas não, não criar expectativa. Não, não cria expectativa. <risos> E eu queria ir pelo jogo, pelo jogo. Se vai dar Botafogo, se vai dar Palmeiras. Eu, eu achava que ia ser um jogo maravilhoso, de trocação e tal. Eu vendo de casa, 3x0 o Botafogo. Eu falei, puta, ainda bem que eu não fui nisso aí, cara. 3x0. Cara, de repente começou.
1: 3x1, 3x2, 3x3. Eu pensei: Tu não foi. Tu não foi, oh, Mari. terça feira vou, vou
2: ver o Hendrick ah. jogando. Ah, <risos> muito Ter... bem. Não, terça-feira...
1: Gente... Terça-feira tu pode ver Hendrick contra Messi.
2: É, o Messi eu já vi, o Messi eu já vi jogando aqui. Vi na no final né, da Copa América, que eu trabalhei, e vi na hum, Argentina e Venezuela, numa outra uma outra Copa Esse Argentina e Venezuela foi a primeira vez que o Antônio viu. Quer dizer, uhum. primeira vez, até então única, né? E ele viu o Soteudo, assim, de pertinho. Aí ele olhou pra ah. mim e falou assim, mãe, com quantos anos pode começar a jogar a Adoro! Aí tu sabe... Falei, por quê? Não, porque aquele
1: menininho aqui vai jogar, ó. <risos> aquele menininho ali vai jogar. Ai, adoro. Sabe que eu recebo um monte de mensagem que eu preciso fazer uma entrevista com o Soteldo.
0: É, porque que... as pessoas
1: dizem... Tati, vai ser o único que tu não vai precisar subir no banco. Eu disse... Não, já teve um na história da humanidade que eu não entrevistei com o banco. Quem Shakiri. Shakiri é... Nossa, pequeniníssimo. É. Deve ser do tamanho do Soteldo. <risos>
2: E fala é. que tem 1,75, 1,75… vocês não tem, não, não, não tem, tá não. que não, eu também não tenho aí eu também não tenho. Não, altura se ele tiver
0: 1,75, a Tati precisa demais.
1: Não, não, 1,75… O do, 75, do banquinho. Nossa, Isso. não. Meia, eu acho que… 65? Aí é a minha altura. Aí é, é a altura assim, que a Tati fica do meu lado. Se tá a Carol gravando, ela, ela manda banquinho. eu subir no banco. Porque ela, ela usa banquinho. Feio. é. é. Mas você sabe que o
0: o banquinho é tão bom que, assim, eu não sou tão mais alta, assim, eu não sou super alta, né? Eu tenho 1,65. Então, 95% dos jogadores são mais altos do que eu. Só que são mais altos 20 centímetros, né? Então, ainda tá bem ok. Mas sempre que tem um, ou da minha altura, ou mais baixinho, o que é raro, mas acontece, eu fico, na hum, Tati, esse não precisava. É, não
1: precisava. E eu fico dizendo
0: pra ela: o ensine é menor assim. do que eu. Ela o não precisa do banquinho é. para entrevistar o Ensine. O insine é desse tamanho, sim. Eu entrevistei ele uma vez, ele é menor do que eu. É
1: é é, 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 a, é a lista que a galera faz nas redes de quem eu deveria entrevistar o Sim, é, o soteudo não, o é. soteudo é da... o dia que ele subiu na bola lembra aquele lance que ele subiu na bola, Olá. a maior polêmica e tal, a galera ficava me mandando a foto é a Tati jogando futebol, subindo na bola maravilhoso mas esse negócio deixa eu só falar, é. pra gente Vai, finalizar tá. isso de se divertir é,
0: a gente, o, o, o episódio sai toda sexta-feira né E no final de semana, eu vou no Barça Madrid Feminino, eu tô aqui em Barcelona e eu vou assistir. É o tipo de jogo que eu vou pra me divertir, que eu consigo me divertir, porque a gente não não faz uma cobertura muito sobre isso. Eu nem sou correspondente de Barcelona ou correspondente de Barcelona que preste atenção no jogo, se acontecer (risos) alguma coisa. Então, é um dos raros momentos em que eu consigo super divertir, assim, é, é muito difícil. Ou quando eu vou na fonte nova, que aí eu vou no Bahia, tá liberado, aí eu. Ah. Não, não, quando vou eu vou conheci... de torcedora. Só que é assim, é uma vez no ano e olha lá. Porque às vezes, quando vai no. no na, a depender da época que a gente vai, nem tem jogo. Eu vou agora na Tali é, é. Novo, nem, nem vai ter jogo. Então, não Se diverte
1: com o time dela. Eu, geralmente o meu é fácil. O que e
0: se diverte com o time dela? O time dela tá pra cair pra segunda divisão. bom. Isso que eu ia perguntar: aí...
1: vai cair ou não vai cair?
0: Não, eu acho a Mari que, não, né? é? que, que, eu vou, que eu... mas é um acho, porque eu não quero criar expectativa,
1: porque aí eu vou me frustrar. Ah, já, eu comecei time, eu nunca crio nenhuma expectativa. <risos> me surpreenda, Renato.
2: Ah, mas já não é uma surpresa, não? Pra mim, já é uma surpresa o que tá acontecendo esse ano, não
1: é, não? Com o Grêmio? É. Claro, com o Soares, mas eu, uh. eu, eu começo o jogo do Grêmio dizendo, eu vou trocar de time e me surpreenda, Renato, e aí depois eu vejo o que acontece. <risos> é o É Luta, luta, Renato. Luta, luta, Renato, aí vai, quero ver, o que é que tu vai me mostrar é. hoje. Ô Mari, tem alguma coisa na tua é, vida como jornalista, não como nutricionista e as tuas outras sete profissões, <risos> mas na tua vida como jornalista, que tu diz, cara, eu queria fazer isso, putz, eu queria fazer isso, assim tipo, algo que tu gostaria de fazer, que talvez seja um objetivo ou pode não ser um objetivo, mas, pô, se acontecer, seria maravilhoso.
2: Então, eu gosto muito do que eu faço. O que eu faço já, já é uma realização profissional, porque eu gosto muito de me comunicar. O meu desafio era exatamente conseguir falar com as pessoas, ter um espaço para falar com as pessoas. E oh, esse espaço é diário, é na, na emissora que eu sempre acompanhei, que eu cresci vendo. E eu gostaria muito de estar numa Copa do Mundo. Essa, esse é o meu desafio. Mas, assim, o que eu faço hoje me realiza. Eu gostaria de me realizar. No que é para todo mundo, para todo mundo que trabalha com esporte, né? o evento mais aguardado, é o é um evento né mais esperado para o pro profissional então eu já tive a oportunidade de cobrir daqui, né, mas eu queria estar em uma Copa do Mundo é, estar em uma Copa do Mundo trabalhando né, porque eu tive aqui na do Brasil, por exemplo, ah. em 2014 e, mas eu gostaria de estar trabalhando em uma edição de Copa do Mundo em Londres
0: tamo, tamo junto, Mari, que esse aí também é o meu sonho ainda não realizado então
1: vamos eu fazer também. tudo junto aí Ó, 2030 é aqui em Madrid, hein? Vai ter pelo isso. menos um jogo, vai ter aqui, maluca. Bora lá <risos> se organizar aí
0: nessa cobertura. Qualquer coisa, a gente faz uma edição, um episódio do Atrás do Gol Podcast na Copa do Mundo, em Madrid, com Dona Mari Fontes resolve o problema é de todo a mundo. A
2: Mari
1: apresentando, que ela é a melhor. Isso, que isso. Para
2: com isso. Não, é, não, é.
1: não paro. Não paro, não paro. Não paro, não, porque é. verdade. Isso aí, gente, é
2: uma coisa que me deixa muito feliz, de verdade, mas eu não tenho essa eu não tenho essa, essa... eu não, não acho justo, entendeu? não, não vejo essa, essa não é relevância a palavra mas eu não consigo ver desse jeito aí que você fala como se fosse uma diferença bom, bom. é a minha opinião cada um <risos> sua. Eu
1: acho é a é que
2: falta... a nossa opinião já são é. É dois, já é dois contra um aqui é, isso eu acho que falta, mas acho que entra aquilo assim, o que você faz com muita facilidade você não valoriza
1: Exatamente. É muito é. fácil o Bretinho ficar parada na frente de uma câmera e tocar um programa de duas horas, Mari. E fazer é. isso com uma naturalidade absurda, como se eu estivesse falando com uma amiga minha sentada numa mesa. Cara, tem que valorizar.
2: É, tem que valorizar muito. Mas aí é que tá... Se você tiver... É que existe isso também no, no, no Brasil, também é brasileira, né? Quando você... Quando... Discussões, Messi e Cristiano Ronaldo. E as pessoas tendem a. Ah, mas o Cristiano Ronaldo teve que treinar muito para ficar daquele jeito. Mas isso não é um mérito? Também é um é mérito. Tá. Matar a discussão, ah, mas o Messi já nasceu pronto, o outro treinou muito para ficar. Mas ele treinou muito para ficar. E isso deve ser reconhecido também, não é? Não é. Você vai desmerecer o cara ou porque ele correu atrás, ou porque ele se esforçou mais, não existe. Mas, enfim. A gente é, tende a não, não ver, nesse caso da discussão, o contrário, né? Mas quando a gente fala de esforço a gente se confunde um pouco na avaliação, né? Porque por mais que eu fale assim, ah, é uma coisa que eu não, não me esforcei. sabe que eu não me esforcei? Será que eu, isso, quando eu comecei lá a vender, isso não era uma dificuldade? E sem perceber, eu tive que ir melhorando? Será que quando eu fazia faculdade, não tinha tempo para ser a pessoa que elaborava pesquisa e que por isso era obrigada a apresentar? Será que em algum momento não foi difícil e eu não fui melhorando? E como é uma coisa? E aí você, né? Você é primorista. Uhum. Então, assim, você me pergunta, você fez algum curso? Você se dedicou de alguma... não. Mas eu acho que algumas exigências da vida me, que me foram impostas acabaram me formando desse jeito, né? Então, talvez claro. você, deve, você deve, não é. tenha tá percebido esse, esse esforço. Foi algo não, esforço. Eu,
0: Você estava tá, misturando o um negócio de nutrição aqui, porque esse negócio de não valorizar, eu, às vezes, eu acho que eu sou o contrário. O que, para mim, a minha terapia é ótima. Mas <risos> o... Eventualmente, eventualmente, não, eu como demais, né? Então eu tenho que controlar, eu tenho que fazer <risos> o, o famoso equilíbrio, é. né? Que tem né? Importou. E aí é, eu tô com agora, até parei, porque depois da, do meio do ano não sei o que eu, eu vou voltar agora, mas eu fico, fico, muitos anos assim que tive nutricionista, né? E aí ela ficava falando para mim, Clara, você tem você tem que equilibrar e tal. Então, por exemplo, a ah, tacinha tá assim, de vinho. Não é todo dia que você merece, eu falo, é sim. É todo dia que eu mereço. <risos> todo dia eu mereço. Eu sou. Eu... Aí eu fico assim, vou falar. Aí eu, na época, né? Vou contar pra minha terapi- terapeuta que a minha nutricionista sabe que eu não mereço uma taça de vinho. Aí ela, clara, não distorça as minhas palavras. É o um equilíbrio. Claro, é brincando. Mas o é um negócio é que é assim: hum, merece uma taça de vinho? Mereço. Sou maravilhosa, todo dia. <risos>
1: cá a, eu... a Clara pra terapia.
2: É, é, mas, amiga, ser, só você parar pra pensar assim, eu vou olhar pra você e vou falar, cara, a Clara é, ela entrevista com um conteúdo muito denso em três idiomas de forma natural. Três? Maluca, tu não conhece a Clara, não. Qual que, Qual que é o quarto idioma? Eu pulei algum? Ué, lugar? italiano,
1: francês, inglês espanhol. E talvez ela, é assim, o, é russo ela o, o, o russo também ela salte. O russo
0: Russo,
1: também eu Também
0: tem o russo. É. O um russo, eu consigo fazer as perguntas, mas eu não vou entender a resposta. Porque, <risos> é, porque, assim, é, é muito difícil. Mas, mas ela consegue
1: eu... fazer perguntas em russo. A não, é as certo. perguntas eu consigo. O que, é que você achou ah, da
0: partida? Sei. Como será o próximo. Assim, o básico, eu, eu, eu consigo. Gente, isso. eu, 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 ali, eu Se assim. eu
1: quiser perguntar isso para um russo, eu vou ter que fazer mímica clara. Você, você, você falou isso. Isso é uma coisa
2: difícil, porque existe muito. uma dificuldade. É, outro dia eu ouvi a Bruna Marquezine falando sobre isso, inclusive, quando ela fez o lançamento do, do filme dela. Sim. Ela teve o inglês muito elogiado, né, e tal. E aí ela falou que conviveu com a dificuldade de você não forma a sua personalidade em outro idioma. É muito difícil você ser você em outro idioma, porque a tua rapidez, de, de, a tua naturalidade, a tua espontaneidade, Sim. ela fica é um comprometida. Sim. Sim. Não é seu caso. Você não sabe o é que é isso é seu... que você não, sabe não ela não isso. nasceu com isso
1: aí. Não, ela não tem esse problema. Por
2: isso que ela. Ah, entendi. Pra... É verdade.
1: Você,
2: não... <risos> Você é Clara em italiano,
1: Clara em francês. É. É. é verdade. É. 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 Viu? Porque que ela. É, vocês duas. Uma aqui. Não, é mas a... eu valorizo. Eu, ela eu, eu apresenta valorizo. qualquer coisa e a Clara lá fala do treco. Do... Vocês... Nossa. Valorizem-se, mulheres. Vocês são é, aí Mas é isso aí, eu valorizo. Eu tô dizendo a Mari,
0: valoriza. Toma a sua tacinha de vinho. Então,
2: assim, eu expliquei não, uma Não é que eu não me valorizo, mas eu não enxergo dificuldade nisso. Hum. Claro, porque tu faz com naturalidade. É. E normalmente, tá. o desafio, quando a gente fala, ah, você venceu aquele desafio. Subentende-se que alguma dificuldade foi estabelecida e você conseguiu Sim. superar. Eu não vejo dificuldade ali. E isso já é, eu reconheço, eu valorizo isso, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo ver um feito tão grande, justamente porque esse desafio não me impôs muita dificuldade, que é o que eu acabei de falar sobre a Clara. Tá, faz... sim, faz sentido. Você, em quatro idiomas diferentes, isso é dificílimo com muito conteúdo, com as entrevistas são sempre muito densas, muito bem feitas e você, eu consigo te reconhecer em italiano. É. Entendeu? É Principalmente... Que italiano... Que já... italiano. <risos>
0: Mas você sabe que o Marcelo fica dizendo isso, que hoje eu falo todos os idiomas em italiano. Hum, Se duvidar, até o meu português já está.
1: Antielotização de Clara Buquerque. É,
0: o espanhol, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu falo espanhol em italiano. Eu lembro que assim, por acaso, ontem, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira. Na quarta-feira, então no dia 15 de novembro, foi o aniversário do DiBala. E o Dybala fez 30 anos, então, enfim. Teve muito post das coisas de bala, e a TNT fez um post da minha entrevista com o Dybala, ele falando em português, né? Só que as minhas primeiras eh, entrevistas com o Dybala, obviamente, era em espanhol, né? Só que o Dybala também fala o italiano perfeito. E aí eu começava com ele em espanhol, metia meti uma palavra em italiano e aí ele começou a fazer o mesmo. Ele respo, começava a responder em... Eu, eu começava a pergunta em espanhol eu terminava em italiano. E aí ele começava a resposta em italiano, porque eu tinha acabado de faz, fala, faz, fazer o resto da pergunta em italiano, e depois voltava para o espanhol, porque eu falava espanhol, espanhol, espanhol. Que a TV prefere espanhol, né? Porque é mais fácil para o público. Sim. E, então, o meu espanhol, é, é, ele é um caos. É que nem porque... o doitilote.
1: A Clara é. fala espanhol que nem o Carleto.
0: Total, total. E o mais engraçado é que o meu espanhol, ele é anterior ao italiano. Porque... O meu, eu comecei a aprender o italiano, o que também tá com a cabeça toda da pessoa. É, em espanhol, porque quando eu fui fazer uma parte da faculdade na Espanha, maluco. eu já falava, já falava, eu tinha feito curso de espanhol, então na teoria o espanhol tava ok ali, só que era naquela época que eu não queria fazer jornalismo, né? Que eu queria ser diplomata, então eu queria aprender todos os idiomas do mundo. Mari, então minha, eu fiz duas jornadas. O
1: que, que é isso?
0: Por...
2: Tem <risos> por... Por quê? Tem que de mim, Tem <risos> e da escritora, beleza?
1: Tudo. E da escritora,
2: ela só tem sete profissões, é.
1: Não, mas bailarina, eu não
0: faço uma coisa só. Faço uma coisa só. Bailarina. É, não, mas então, mas eu faço uma coisa só. Aí, é, eu fiz, ah, por que não aprender italiano, né? Só que aí assim, eu nem, o meu espanhol não era fluente. Então, às vezes a professora falava, eu ficava, ela tá falando Nossa, espanhol ou italiano? Essa palavra é em espanhol ou italiano? Então, o meu espanhol, meu italiano sempre foi meio uma coisa meio fluida, entendeu? Uma coisa e, híbrida, não? Uma coisa Isso, híbrida. exatamente, uma coisa híbrida. Então, aí, depois que eu, obviamente, fiquei seis anos na Itália, o espanhol, ele foi prejudicado. Ele é que foi não prejudicado. As,
1: os dois idiomas são muito parecidos. São
0: é. É muito aí, Mas, enfim, todo mundo entende, tá de boa. Mas o, o francês eu não misturo, porque o francês é muito diferente. E, e, eu, nunca, e eu, eu comecei a aprender o francês muito nova. É assim, eu comecei a aprender o francês junto com o inglês. Então, o francês, ele não mistura com outros idiomas, porque ele está em outra caixinha, assim como o inglês. Mas o espanhol e o italiano, eles foram para a mesma caixinha, então... A cabeça da Clara
1: é uma quantidade de caixa que ninguém tem normalmente. (risos) Mas, assim,
2: sabe o que eu percebo? Que é uma exigência... Quando eu tive a oportunidade de trabalhar... Ah, quando a gente se encontrou na Itália... Sim. Eu percebo que é uma exigência, uma cobrança muito maior sobre sotaque... É... sobre, enfim, a fluência mesmo de brasileiro com brasileiro. Uhum. Cara, impressionante, assim, na Itália então, né amiga, quando falo inglês com você, você fala, vou pode... falar italiano que eu acho que eu vou entender melhor. Se você é, falar é. Italiano, Sim, sim. não é a Eu acho que isso, da, da pronúncia perfeita, do sotaque, da do, coisa do britânico, do americano, do texano, que isso é coisa de brasileiro, né? Na é. Europa eu não senti isso. que eu sinto entendem, né, e, Exato. Uma... e não
0: estão nem aí se tá hum. errado e tal, não sei o que, tanto é que assim uma, a gente tá falando desse negócio de de valorizar e tal, não sei o que eu, eu, eu não sou uma pessoa que consigo me largar totalmente de, por exemplo, críticas em redes sociais e comentários, essas coisas não é uma coisa simples para mim e, e um dos mais difíceis para mim, e que eu forço para não me deixar bater, é que obviamente eu, eu, eu faço muitas entrevistas em muitos idiomas. E eu lembro uma vez, assim foi uma das primeiras vezes que, que, que eu, assim, que me, por algum motivo, me chamou mais atenção. É, eu tinha feito, eu fiz uma entrevista com o Klopp, e aí teve, eu, eu conjuguei um verbo errado. E aí, nos comentários, uma pessoa comentou, tipo assim, nossa, não sabe nem falar inglês, comentou, x, conjugou assim e tal. E eu conjuguei realmente errado. Aí a primeira reação que eu tive, eu fiz putz, não podia ter conjugado errado, tipo, era muito, é muito básico isso, não sei o que Não, mas é isso, assim, a, o primeiro impacto, uhum. né? Aí, eu, aí, só que é isso, aí depois, é isso que eu me forço, isso eu me forço a fazer, justamente para não ficar com, a, com esse primeiro embate, nessa primeira recepção de que, putz, fiz errado. Eu fiz, é, mas veja bem, antes de entrevistar o Klopp, eu tinha acabado de fazer uma entrevista em italiano, e eu estava conversando com o cara da UEFA em francês, e na sequência eu fiz uma entrevista em espanhol. Então, assim, quer saber de uma? Foda-se.
2: A e aí, câmera, aí eu caba, eu, aí eu passo, o
0: microfone, Mas... a luz, do tripé, o Sim, foco. Isso, <risos> exatamente. Então, assim, um Tranquilo. É... isso é uma coisa que eu... Não é natural pra mim, entendeu? Eu não leio o comentário e passo. Eu leio. Primeiro vem a primeira coisa, aí depois... É... Aí eu faço esse caminho, sabe? De que, não, peraí. Não, o... não é nem o meu... Às vezes, tipo, não é nem o meu terceiro idioma, sabe? Tipo, às vezes é o meu quarto idioma e eu tô aqui me batendo, sabe, na cabeça porque, ai, vai sair uma palavra errada e alguém... Cara, o cara não tá nem aí. E e a gente aprende isso, inclusive, com alguns, não todos, mas alguns jogadores de futebol que falam tranquilamente com a imprensa, um monte de palavra errada porque a intenção ali é comunicar, não é ser arauto da gramática no meu segundo idioma, sabe? Então, é um, um, mas é um processinho, a gente vai, né, enfim, evoluindo dessas coisas.
2: Vai se tratando, né, vai se amando, vai Isso. não,
0: agora eu tô nem aí.
1: (risos) Ô Mari, a Clarinha falou de negócio em redes sociais, tu trabalha mais com o público brasileiro, com o futebol brasileiro, Tu, tu recebe, assim, muita coisa em redes, assim, como é que tu lida com isso?
2: Cara, então, eu acho que eu tive um, um problema uma vez só em rede social, assim, problema de, de ficar mal. De uhum. falar, caraca, quando as pessoas querem ser mais, assim, elas são mais, entendeu? Mas eu também não sou muito ativa em, em rede social, entendeu? Eu já eu, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu tenho uma ce... Hoje eu tenho certa preguiça de rede social. Pronto, vale. Não
1: dá pare. pra entender. Dá pra entender.
2: Total. Você, eu você tão... fala assim, cara, eu vou, vou dar a minha opinião. Ah, porra, eu não vou não. Vou
0: fazer... <risos> não, tem certas tem, tem umas que eu já, é. Twitter eu Twitter já... é muito difícil eu dar opinião,
2: é isso porque
0: não o... tem, não tem
2: então você dá uma opinião, aí é assim é... agora bem, mei... vou usar a reportagem do futsal que repercutiu pra caramba que bom, inclusive na, na comunidade entre profissionais e clubes e era isso que eu queria, né, provocar uma como é que a gente pode junto aqui mudar, ó? é um tema que uhum. interessa, inclusive como mãe eu, eu tô disposta uhum. a... e aí repercutiu pra caramba gente, e é surreal, é assim ah, você fala do Madureira, mas cadê a sua denúncia no jogo do Irajá em setembro de 2019? Mas minha irmã, o que... que... Aí você começa, hein, entendeu? Você, você... Aí vem um outro que também torce para o Irajá e o jogo era contra o Bangu. E o Bangu... Você fala, hum. cara, olha é a loucura que as pessoas se enfiaram. Eu não vou participar disso. É, é exato. Eu, eu, eu acabo num... Eu falo, é, beleza, vamos, vamos pensar nisso aí. Beleza, mas...
0: É, essas assim, é, teve outro dia que, essa semana, eu postei alguma coisa, é, acho que foi até propaganda. propaganda é, tipo, Mas é propaganda de um vídeo que eu gravei no YouTube sobre alguma opinião de, sei lá, campeonato italiano, sei lá qual que foi. E aí o pessoal deu assim: futebol brasileiro pegando fogo e você falando de futebol europeu. Domingo! <risos> <risos> <Legal. risos>
1: Canal Primeiro. italiano aqui pra você?
0: é, veja bem, primeiro que você não precisa assistir segundo que tu me segue, no mínimo não é possível que você não não tá percebendo que eu não trabalho com futebol brasileiro, não é possível que então esses assim, eu dou risada os que que me pegam, assim que hoje, que até hoje eu ainda coisa é mais esse, na verdade acho que é o único que me incomoda mesmo é é idioma e pronúncia porque eu acho que como é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é É, a coisa que eu tenho mais assim, eu tenho mais, sabe é mais... É, é mais sensível, exatamente. Então, isso é uma coisa que, que me incomoda. Mas esses outros, assim que eu falo, meu querido. Ai, não, Ai porque não... você tá se meu querido? Você
2: fala assim, não é possível que não saiba. É, não. Aí, vou dar não um sabe. exemplo. Continua acontecendo. Lá se vão, eu comecei no esporte interativo em 2011. Então, são 13 anos fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Com o hiato aí, que foi exclusivamente no digital, mas depois eu voltei a TV. Então, são 13 anos. Eu recebo mensagens até hoje, até, é assim, eu posso tranquilamente falar semanalmente, tá? Se bem que aí ela teve neném ficou afastada por um período, de então a galera me deu uma aliviada. Mas existe uma homônima minha, Mariana Fontes, que é apresentadora do Globo Rural. Amor, recebo de café arábica, direto, gado nelore, soja. Eu falo, mas, Não, mas eu acredito. que porra tem a ver com isso, cara? É sério, é sério.
1: Eu não, não, acredito. não acredito.
2: Porque eu falei que a saca, não sei o que. Eu falo, cara, o que, que é isso? Aí hoje a gente é amigo, porque ela também recebe. Aí, a gente aí fala, eles tinham
1: ela por causa do Vasco. Não sei o que, que tu tava no jogo do Vasco.
2: É, aí eu brigo com ela, eu falo, não fala qual é teu time, pelo amor de Deus. <risos> e assim, ele é Xê. cruzeiro. Ah, Sabe? Igual prejuízo, se ela quiser falar, problema dela. <risos> Atenção,
0: você, não seja essa pessoa.
2: Não seja essa Sim.
0: pessoa sem noção. Uma...
2: Pensa que do outro lado, ah, amiga, também. Isso aí acontece muito, assim, a geração do Antônio já tem rede social. E o Antônio tem oito anos. Eu acho Carai. muito novinho. Eu acho muito. Né? Eu não curto muita ideia desde sempre. Eu acho que oito anos de idade uma criança com rede social, Nossa, né? é muito doido, é muito. né? Que a gente é. vive, eu acho que dá para preservar. Mas, enfim, os pais, os responsáveis, acham, é né? Uma boa ideia, é maneira. Um das, das, dos cuidados que eu tenho com o Antônio, ele está muito mais relacionado a mim. Óbvio que também tenho cuidados é, pensados primeiro nele, né? Mas um desses cuidados, ele é primeiramente relacionado a mim. Porque quando a pessoa quer te atacar, ela vai no teu filho. Sim, exato. Então, assim, tem, eu olho e até você parar e pensar assim, ah, como é nem me conhece, tá fazendo isso para me atingir, porque sabe que vai me ofender, porque isso eu já recebi, assim. Ah, para tá falando isso, tá na cara que o filho não joga nada, né? A criança tem seis
0: anos. Não, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa.
2: Porque isso aí é... E aí as pessoas vão na tua tua honra. E aí quando não te aperta, vão... próprio. E aí eu tento preservar o máximo, porque a nossa profissão é uma escolha nossa, né? Sim. Infelizmente, estar nas redes sociais e interagir com o público também tem esse ônus, né? Mas, de verdade, pra mim é uma parcela muito pequena. Talvez por eu não ser tão ativa, por eu não sabe? Normalmente, quando quando acontece de uma opinião sobre um jogo, ou uma coisa mais... Uma coisa mais... Por exemplo, agora, eu falei do Léo Jardim, que pra mim tem sido o melhor goleiro do segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas assim, tem sido o melhor goleiro, tem sido o melhor goleiro por quê? Porque talvez ele tenha, dentre os melhores goleiros, ele tenha defesa mais frágil, então ele é mais exigido também. Claro que você tem que ponderar um monte de coisa, mas eu fui falar que ele era o melhor goleiro e tal, ah mas aí... Ah, mas você achava o PR. Ah, mas e o Tadeu? Ah, mas e o João Paulo? Mas, amores, eu não falei que ninguém é ruim. Eu não falei
0: é que... sim. <risos> é. Não, porque é...
2: Eu... Só que já virou esse negócio. Com certeza tá falando que é mascaína, porque não sei o
0: quê. E aí eu falei, ah, cara, é, é isso aí mesmo.
2: É, bem. É, ah, é, é, é. É, é. Não. é. sem passa, passa a página. Não, você Eu. Oh. não sabe. O... Mas, graças é. a Deus, é
0: uma parcela muito pequenininha, não é? É, mas é a minoria mesmo. Eu também, sim. assim
2: a pessoa discordar, não me incomoda de forma alguma. Eu gosto dessa interação. Não é eu não, não tenho a menor, menor pretensão de falar algo que provoque, não, não. Acho legal até ser, se o meu objetivo é estar numa mesa de bar conversando com as pessoas, eu preciso estar aberta a opiniões contrárias. Sim. é o que acontece no bar, né? Então, assim, pra, quando chega no desrespeito... Aí, é. Sim. Situações que Eu nem dou tanta importância, de verdade, porque acontece muito pouco. Muito
1: pouco. Hum. Oh, oh, a gente já
0: passou de uma hora de episódio, Mari, a gente tem, um, a gente sempre pergunta para as nossos convidados maravilhosos, um momento atrás do gol, não precisa ser necessariamente literalmente atrás do gol, mas um momento especial, vivido, relacionado ali ao atrás do gol, pode ser um momento, pode ser melhor momento, pode ser inesquecível, enfim, perrengue, o que, você quiser. O que tu quiser, perrengue, o que tu quiser.
2: Cara, vou falar uma coisa pra vocês. Não precisa chorar. Pode ser qualquer momento atrás do gol?
0: Qualquer. Pode, qualquer um. Não precisa nem ser...
2: Fica qualquer um. É, cara, a gente é muito... Eu penso, assim, tão bem através do esporte educar muito o Antônio pelo amor, assim, pelo pelo respeito ao próximo, pelo... Você não é inimigo de ninguém. Hoje ele é seu adversário, amanhã ele vai estar jogando junto com você e depois de amanhã vai estar dormindo, passeando, viajando com a gente. Então ele não é seu inimigo. A gente sempre tenta é tratada dessa forma a gente trata dessa forma e teve uma partida do do Antônio no clube que ele jogava na Ilha em que ele é, ficou incomodado com uma marcação assim foi muito engraçado porque eu sou de jeito assim, de né? e ficou incomodado assim com uma marcação e virou rápido assim para o lado ele foi incomod, incomodado com o que ele fez só que nessa virada para o lado rápida ele pisou com o pé direito na frente de uma criança que passou correndo e levantou a criança. Mas ele não viu, ele estava de costas, ele não viu. E a criança caiu de costas no chão. E ele começou a chorar muito pedindo desculpa para a criança, para mim, pai do outro lado. E a gente estava exatamente atrás do E aí ele pedindo desculpa, 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 e ele saiu. O juiz tirou ele do, do jogo, ficou fora um pouquinho, sentou no banco assim com muita vergonha. E aí, deu tempo, eles ficam um suspensos não tem suspensos Suspenso, não. Você tá fora do jogo, não tem filho. Você pode voltar. E ele não quis voltar. Ele não quis voltar pro jogo. Porque ele ficou com vergonha. Ele ficou se sentindo assim. Eu decepcionei muita gente. E aí, teve uma falta. E o treinador do Samuel, ele falou, não, se você volte, você vai bater. Ele não quis ir, não quis ir. E a... aí, quem tava na arquibancada, viu, era uma criança ali. Sim. E ele começou a gritar o nome dele. Tinha muita gente. Oh. Eu falei, que eu Depois eu vou mandar pra vocês. E aí começaram a gritar o nome dele, a gritar o nome dele e ele chorando muito e cobriu o rosto. Ele ficou com vergonha, tipo assim, todo mundo viu. Mas ele entrou, muito contrariado, ele entrou. Aí ele deu uma paulada, não foi gol. Foi na trave, mas um amigo pegou o rebote e foi gol. E ele olhou assim e respirou assim, tipo, muito aliviado. Ai, foi emocionado. Ai, Ai, que lindo! lindo. Ele queria que... Isso que eu queria que todo mundo sentisse, assim, com o esporte. Porque quando vocês falaram do momento atrás do gol, eu achei que eu ia falar como profissional. E, eu, e esse momento, para mim, era o gol do Di Maria, na Copa América, que eu trabalhei, Sim. né? Na e foi no Brasil, Argentina e tal. Mas eu achei legal dividir isso, porque. Sim. É isso que eu quero que o esporte faça. É isso que eu quero que. Que toda criança sinta que a gente, vai, a gente vai errar e vai ter sempre uma chance de, de corrigir. E o erro não define nada. Um erro, você é uma escolha, às vezes, errada. E nesse caso, especificamente, foi uma coisa, um acidente, foi sem querer. Sim. Mas eu lembro do ombrinho um dele descendo assim na hora, sabe?
1: Eu tô, sempre,
2: eu, eu tô aliviada, de sete anos de idade. E aí a gente vê que a gente é que aprende, né? A gente faz que fala. E aí você fala, cara, isso aí é a vida. Isso é... é... Ele teve a oportunidade de corrigir minutos depois, mas é é isso que mais acontece na vida, né? Às vezes a gente dá um passo errado ou ou arrisca uma coisa que não estava na hora e acha que não vai... Que é uma coisa definitiva, ou que vai te custar muita coisa, e não é. Daqui a pouco você vai ter a chance de fazer diferente... E as coisas vão, se, se, vão acontecer de uma forma diferente também. Então, esse vai ser o meu momento. Porque eu lembro que eu aprendi muito nesse dia, assim. Falei, cara, é a criança de 7 anos ali fazendo o que eu acho que tanto adulto tem dificuldade, né? E isso que o esposo, permitiu. Então, esse é o meu momento.
1: Caraca, oh, o momento atrás do gol mais lindo desse podcast.
2: Soltei coração <risos> Eu vou achar, eu vou achar esse para pra
1: vocês
2: verem, e dá para ver. Cara, oh, e... Que <risos> coisa
1: linda. E deve ser uma realização também, para ti, como mãe, ver que o... o Antônio tá absorvendo isso que tu acredita, né? Sim. Que, que é, o, que é o, muito legal, muito legal, Maurício. Sim.
2: De verdade. É, é que as pessoas, ó, a primeira pergunta das pessoas, assim, você vai querer ser jogador de futebol? Não sei, ele, ele quer ser
1: astronauta também, gente. E <risos> bombeiro também, pois, sabe? É. <risos>
2: bombeiro, astronauta, tá tudo aí na briga, mas eu, a minha, minha briga é para que ele seja uma boa pessoa antes de qualquer coisa, porque eu acho que Sim. uma boa pessoa é capaz de ser boa em qualquer coisa, então,
1: Exato,
2: é a minha briga, então, para que eu uso o esporte? Para formar um profissional desde agora? Não, para ele aprender isso, e eu Sim. acho que ele aprendendo também tá ensinando para gente, e esse, esse foi o
0: Imagina. ah, lindo. lindo
2: adoramos, foi o melhor momento do gol da história desse podcast foi, é vai ter outro melhor a raiva que eu, 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 eu senti naquele dia com o de Maria, não ia ser tão mais...
0: <risos> é, pois é, não. não, não ia não, não
2: não, porque Sim. o momento ai, não,
1: não posso falar da Argentina a, a Clara não tem nenhum tipo de sentimento em relação a isso para ela família. eu, e eu, eu ela vejo não... Brasil Argentina, fico nervosa Brasil e Argentina, ah. eu fico nervosa
2: não, é, 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 amiga, Também é te pega, chata. né, Mari?
1: Te pega, te pega. É. Brasil e Argentina é. te pega muito. É. Brasil
2: e Argentina, pra mim, que transcende a seleção. Assim, hoje a gente tava falando isso: pô, data FIFA, coisa chata. Tem porra, vou ter que ver um Brasil e Colômbia. Caraca, que coisa! Hein? Aí tu fala: pô, mas tem um Brasil Argentina na terça-feira no Maracanã. É. E aí tem outros ingredientes. É. Pode ser o último jogo do Messi no Brasil. Acho que vai ser. É, enfim, então esse especialmente vai me pegar muito.
1: Não, me, me pega todos, porque cara, é assim, eu é que a galera, não sei quem não conhece nenhum argentino, talvez não sofre, mas assim, eu, eu eu tipo evito encontrar assim. É que eu não, não
0: vivi isso. Ah, não,
1: é. no, no Nordeste a
0: gente não tem essa troca assim. É que claro, eu 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 fui criada no Grenal, eu
1: fui criada no Grenal. Tudo Exato. na minha vida é Grenalização, tudo, tudo, tudo é então, Grenalização. Não tem. A gente só sabe viver com 8,80. isso é horroroso, isso é horroroso. Mas no final das contas é muito legal, porque eu e, meu amigo, assim, eu e meu amigo argentino, a gente se ama e se ordena em proporções iguais. Só não fala comigo, não quero falar contigo, não fala, e deu, entendeu? Assim, zero relação. Daqui um ano a gente volta a falar. Tem
2: dias que não dá, não tem assunto, É isso. Agora eu preciso perguntar. Quero
1: saber de antelote na seleção. De... Caraca! Essa pergunta é
0: informação boa. quentinha!
2: Tem? Tá rolando? Não! Não, senão, né? O que vai rolar, Mari? Ah, ela tem? Não, não tem.
1: Tem, tem não, que
2: mano. O vai rolar?
1: Cara, eu acho que nem ele não sabe, na real, entendeu? Nem
2: ele Porque... o quê? Que, que, que ele vai fazer em junho do ano que vem? Não, então, mas o que existe é ah, no, no início do ano o Real Madrid pode acionar a cláusula de renovação automática, certo? Não, e isso teria é, acabado. Né? Assim, esquece essas
1: histórias aí de Real Madrid cláusula, não sei o que. O Real Madrid renova se quiser, assim, independente, e, e, e se não quer, não fica. Tá. O Real Madrid é uma... É, 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 eu sempre digo para as pessoas, Ai, mas, cara, o Real Madrid é como se fosse a seleção brasileira dos clubes. É, é o negócio assim, tipo, o Antelote nunca vai dizer eu vou embora do Real Madrid. Uhum. ele só sai se o Real Madrid não quer que ele continue e a gente não sabe o que, que pode acontecer com o Real Madrid daqui a um mês então é impossível saber, entendeu? então
2: é, é não, eu, nem, é. pode acontecer com o Real Madrid daqui a um mês <risos> é o que acontece toda temporada
1: vai né? <risos> <risos> cara, é muito imprevisível assim, é, eu falo a galera, acha, eu digo, eu, eu, eu sinceramente, eu acho que nem o Antelote sabe o que, que ele vai fazer ano que vem Assim, tu acha o Real
2: Madrid imprevisível, amiga? Tu tá vendo o Cuiabá jogar? Tu tá vendo?
1: Não, o Real Madrid não é imprevisível, mas é
2: imprevisível, por... sabe por quê? Tu tá vendo Porque... o Botafogo?
1: Tu tá vendo o Botafogo? <risos> não, é... é, 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 é ah, então, aí. se a gente for comparar com o futebol brasileiro, aí complica muito. Mas nessa questão, é tipo, o Real Madrid é o tipo de clube que dois, duas derrotas é crise muito grande. E esse momento não chegou na temporada ainda. Duas derrotas. O Ancelotti não viveu isso aí ainda. Então, a gente, eu eu, 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 eu fiz um post lá no início da temporada que era o seguinte. O Ancelotti, ele não negando nada de seleção brasileira, ele tá tá botando um peso a mais nas costas dele. Porque quando chegar as duas derrotas consecutivas, a enxurrada de coisa que vai cair em cima dele vai ser muito maior, entendeu? Ele tá assumindo esse risco. O porquê, não sei, porque talvez ele saiba que ele não vai renovar, porque ele quer ir, porque tem alguma coisa não tem como saber, eu acho que tem assinado, não tem nada, até porque não pode Olha, então, é. é muitos mistérios, Mari mas né, estamos comprando chiclete já para Mr. vai saber <risos> ou já, eu compro, já gente... compra o um estoque de chiclete ou eu continuo aqui com ele o ano que vem, então vou dar um chiclete para ele de presente ou dou um chiclete para ele de presente quando
2: ele anunciar é que ele vai embora <risos> é, maravilhosa e
1: por isso aí, assim, na verdade tô bem ansiosa
2: por qualquer decisão que seja da CBF, né?
1: Porque a gente tem tratado o Diniz como interino que é o que ele é oficialmente, né? É, vai saber é. também. O tempo é interino de quem, amor? É. <risos> interino do quê, exatamente? É. é, cara, é... Eita, interino... <risos> que tem que ter alguém. Um, não, é muito, é muito é doido. É muito muito doido. doido, muito doido. Tudo muito doido, Mari.
0: Confuso, Tudo confuso. Ô, é. oh, dona Mari Fontes.
1: Você é maravilhosa
0: e a gente amou a sua participação com o melhor momento atrás do gol deste podcast. Da história e de... yeah, <risos> a Clara faz a magia. É. Eu não ficava toda inchada aqui, cara.
2: Posso mesmo falar de magia <risos> <risos> Não dá,
1: Clarinha, não dá. não dá, não dá, não dá, E tem mais um também,
0: ó, pro... a gente falou de aniversário. Aí, ó, fica aí o parabéns para quem faz aniversário hoje. Cara, sério.
1: <risos> E tem alguma coisa que ela ainda não descobriu, ela vai descobrir, tem, ó, deve tem, um tem um também, o, Não tênis. sei fazer o like ainda. Não, fica fazendo assim. Antes apareceu. Viu? Ó, ah, apareceu
2: tênis. aí, ó. É que isso? é um aplicativo?
0: Quando ah, ninguém mais tem. É alguma atualização do, do sistema. Que faz Nada. isso, meu? Eu não pedi, não. A primeira vez que aconteceu foi ao vivo, eu tomei um susto. A gente parou <risos> o programa e o programa virou sobre isso, porque eu, só, eu não conseguia parar de vir.
1: <risos> e era coração na Clara da casa da Clara. E o cada balão um subindo. Okay. Balão. É o quê? o quê?
2: O comando de balão para subir. É, é, olha,
1: não tem nenhuma lógica do balão. Ah, agora é carnaval, ó. É balão de é, é carnaval. Então, eu não sei. Eu não sei ainda
0: assim, <risos> controlar.
1: Clara sem controle dos poderes dela. Totalmente sem controle. <risos> e nenhuma coisa Maria, a gente amou te receber aqui. Muito, 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 muito obrigado pelo teu tempo, pelo papo, eu... pelas dicas, por tudo. Sim. E o
2: que é muito sucesso para vocês. Vocês estão arrebentando. É muito legal a gente ter mais um espaço, assim, né? para falar, porque eu, eu acredito nisso também, na, na comunicação, né? Hoje a gente... Se você vai para o ar, seja no digital, seja na, na TV se você vai para o ar com a pretensão de informar, apenas você está perdendo tempo. Porque, muito provavelmente, as pessoas têm acesso às mesmas fontes que você, com a internet e no... Mas imagina, imagina eu. Eu chego no dia seguinte e olha que eu sou o primeiro no noticiário. Eu chego no dia seguinte e todo mundo já viu o jogo, já viu a estatística, já viu a análise, já ouviu a opinião, porque a gente tem os canais que fazem em tempo real também os reacts, né? Então, a gente não informa mais, daquele jeito frio, né? Daquela escola antiga do jornalismo. Então, É legal a gente ter um espaço em que as pessoas imprimem uma personalidade, né? Que justifica a a procura do público, né? Eu quero ouvir da Tati porque é a Tati. Eu quero ouvir da Clara porque é a Clara. Que bom que a gente está cada vez mais livre para fazer isso, né? Então, excelente ter esse espaço também para isso.
0: Sim. Ai, amamos.
2: Amo vocês. Venham para o Brasil. Come to Brazil. Eu vou comentar lá nas fotos de vocês. Come to Brazil. Mas tem que eu ser para o Rio, né? É, isso é o Brunho, país, que é, né? eu até vou no Brasil, mas é Salvador. E aí,
0: assim, é pouco tempo, não dá para viajar. É,
2: enfim, é. Ai,
0: preciso de outras vidas.
2: Fizeram com a Taylor Swift? Eu vou fazer com vocês também. Mas... <risos> eu toco vocês e vocês vêm para cá, tá? Ó, obrigada,
1: Mari. Beijo. Beijo, tá. Mari. Beijo. Obrigada. A Mari é muito maravilhosa, né? Maravilhosa. Que marinha. Ô Clarinha, semana que Eu, vem estamos de volta.
0: Estamos de volta e se tudo é certo com mais convidado.
1: Vamos ver, que a gente tá trabalhando. A gente tá trabalhando para isso, então, então pra vocês isso. fiquem ligados no
0: nosso podcast, não esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não curtiu esse vídeo, você está doidão, porque chegou até agora 1 hora e 26 e não curtiu? Tá errado. Então curte, deixa o like no vídeo. Claro, E comentários aqui pra ajudar a gente que o canal está crescendo. É isso. Isso, Tatinha, beijo, queijo, um desejo de bom Brasil e Argentina. Nossa,
1: que nervos. Só eu tô nervosa, (risos) mas eu tô nervosa. Tchau pra vocês.
0: Beijo, tchau, gente. Cast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.